0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Peut-on être heureux avec quelqu'un qui n'a aucun point commun avec nous Pas la même éducation, pas les mêmes valeurs, pas la même façon de vivre Les anciennes générations le disaient souvent à leurs enfants, pour être heureux, marie-toi dans ta rue, marie-toi devant ta porte avec quelqu'un de ta sorte, comme on dit au Québec. Oui mais voilà, les règles ont besoin d'être confirmées par des exceptions. Et l'exception aujourd'hui, eh c'est Caroline. J'ai 17 ans, je, je rencontre Nicolas, euh, là où j'habite à l'époque, à Neugent-sur-Marne. Il est joueur de tennis, ça a été euh, un petit coup de foudre. Euh, on était jeunes, on était plein d'illusions, euh, plein d'envie. Lui euh, cartonne dans le milieu du tennis. Et euh, moi, je viens d'échouer à mon bac, je prends une année sabbatique. Tout va assez vite, je quitte ma maison et on, on, on se met ensemble euh, et on commence notre histoire. Euh, je, je vis vraiment une super histoire avec lui. Une histoire d'adolescence, de début de vie, donc euh, un peu de découverte. Euh, je me cherche euh, dans mon univers professionnel, euh, lui avance dans le sien, et on décide de partir vivre à Marseille, parce que lui est, est de Marseille. La vie change un petit peu, parce que je quitte donc Paris, je quitte mes amis donc pour la première fois, et je recrée une nouvelle vie euh, sur Marseille avec lui. Je trouve un premier job euh, d'attaché de presse, euh, tout se passe bien, on vit ensemble, on fait deux, trois appartements, on bouge. Il me demande de, de l'épouser euh, à 26 ans. Donc oui, il s'est passé un peu moins de 10 ans. Je lui dis oui, bien sûr, parce que tout, tout se passait bien. Et on décide de, de se marier au mois de décembre 1999. Je m'en souviendrai toujours, parce qu'on avait prévu de partir vivre en Italie le 1er janvier 2000, parce que lui avait un contrat en Italie. On organise le mariage, tout se goupille plus ou moins bien. Novembre, euh, ma mère fait un AVC Ma mère, 45 ans, euh, en pleine santé, euh, un AVC à Paris, donc euh, tout s'écroule. Je remonte sur Paris pour essayer de m'occuper un petit peu d'elle. Nicolas, à l'époque me dit "Bon, bah, on va euh, que fait-on pour le mariage je, je, je sais pas, c'est compliqué. On peut pas se marier sans ma mère." Euh, il me dit "Bon, mais bah, le problème c'est que nous partons vivre en Italie. On a besoin de papiers, on a besoin d'être mariés, euh, on a besoin d'officialiser les choses. Donc, euh, on décide. On se marie euh, à la mairie et on." On reportera ultérieurement la date du mariage à l'église. On reviendra en France dans six mois, dans un an, quand ta mère sera prête, quand ta mère sera mieux. Donc je dis, allez, banco. de toute façon, faisons comme ça. Tout était organisé. Donc bon, je quitte ma mère avec son AVC à Paris, c'est déjà pas facile. L'AVC de ma mère aura été un drame, mais ce drame va changer mon destin. On se marie à la mairie, donc le 22 décembre, et on part en Italie euh, derrière. Et là, euh, nous vivons ensemble, donc en Italie, euh, à côté de Venise, pendant six mois. Et là, je me retrouve seule euh, avec lui euh, dans un petit appartement euh, perdu. Je parle pas un mot d'italien. J'essaie de m'adapter. J'essaie de créer du lien avec les gens. C'est pas facile, mais je m'adapte. Et puis, au bout de six mois, j'en ai marre, je me bats. <rire> Au <rire> 6 mois je lui dis non mais là c'est plus possible j'en ai marre de faire des gnocchi toute la journée la vie en Italie c'est pas fait pour moi je, je, je m'adapte pas je suis mal à l'aise mes amis me manquent ma mère me manque aussi le fait qu'elle soit malade je trouve pas ma place donc euh, ça a été un petit peu la, la douche froide pour Nicolas à réflexion maintenant je pense qu'on s'est mariés mais on était plus amis qu'amants je pense qu'une complicité était venue mais cet âge là de 17 ans quand on se rencontre je pense qu'on évolue on n'évoluait pas dans le même sens. C'est-à-dire que moi, je, je sacrifiais un petit peu ma vie pour lui, une partie de ma vie tournée autour de lui et du fait qu'il se sente bien dans sa peau, qu'il trouve son job avec le tennis, que ça se passe bien et tout. Mais moi, je ne me trouvais pas là-dedans. Je ne trouvais pas ma place, J'étais pas bien tout tournait autour de lui et tout ne tournait pas autour de moi. Et je pense qu'effectivement, le fait de me retrouver seule avec lui en Italie, les informations sont remontées et j'avais besoin de me découvrir peut-être moi aussi, de savoir ce que j'avais envie de faire de ma vie et je ne voyais pas d'avenir là-bas avec lui en fait. Il était hors de question qu'ils reviennent en France. Et moi, je ne trouvais pas ma place. Donc, euh, voilà, j'ai dit bon, bah, écoute, euh, quittons-nous, bons amis. <rire> C'est vrai que c'était un petit peu cruel, quoi. Mais, euh, mais ça s'est fait comme ça. Dans ma tête, ça a été cache du jour au lendemain. Et, et je suis partie. Et, et voilà, je suis rentrée sur Paris avec mes clics et mes claques, euh, ma valise, mon chat. Et, euh, je retrouve un job euh, dans la presse. Euh, je revois mes anciens amis, du coup, que je n'avais pas vu depuis quelques temps. Et puis la vie repart. Euh, voilà, je pars au Club match je fais un peu la fête. Euh, J'ai une vie un petit peu légère, sympa, assez carriériste. J'organise ma vie vraiment euh, au rythme de mon job. Je suis journaliste en, pour de la presse féminine. Je suis très sociable, je rencontre beaucoup de gens, j'aime bien ce milieu, je m'intéresse beaucoup à la décoration, je commence à faire des papiers dans la décoration, à rencontrer des architectes, c'est un milieu qui me plaît vraiment bien. Et puis étonnamment, je redescends sur Marseille. Donc je quitte Paris, je descends à Marseille, je, je démarre un nouveau job, je deviens rédactrice d'un magazine économique là-bas. Et pareil, j'ai une vie de célibe assez sympa, je me fais tout un petit groupe d'amis, vraiment très très soudée, et je sors beaucoup, Enfin, j'ai une vie très fun quoi. D'ailleurs, on m'appelait Apéro Caro à l'époque. J'organisais organisé les meilleurs apéros de Marseille. Je pense qu'il y avait un super appart sur la corniche. Et puis bon, les années passant, je commençais quand même à me dire « Bon, bah, écoute, Caro, t'es gentil. Peut-être falloir que tu te cales à un moment donné. » Mais bon, j'étais quand même bien dans cette vie-là. J'attendais rien de particulier. Je continuais ma petite vie. J'ai quelques histoires sans lendemain. Je rencontre des hommes sympathiques, mais finalement, pas plus que ça. Plutôt euh, dans le milieu politique, euh, dans le milieu sportif, dans le milieu événementiel. Donc, euh, des hommes assez euh, sur assez deux, avec un égo assez surdimensionné, euh, qui me rassure. Un milieu un peu mondain, très superflu, mais très sympa. À l'époque, c'est vraiment ce que je, je recherchais. Et je suis à l'aise, en fait. Je suis vraiment à l'aise dans ce milieu. Euh, ça me correspond. Et euh, un soir, euh, je, je me retrouve en soirée avec un, un très bon copain à moi, Renaud, qui me dit « Tiens, viens ce week-end, euh, j'ai vraiment envie qu'on parte à Barcelone euh, avec quelques amis, on va faire la fête, mais avant on va s'arrêter, euh, j'ai une maison de famille. Bon, je, te, je te préviens, c'est un peu des ploucs, c'est un peu des beaufs, mais bon, ça va te faire rire. Euh, voilà, c'est des gens sympas, mais euh, ça va te changer de ton milieu. Euh, viens, on y va. Oh, » Je dis « Merde oh !» Moi, je sors d'un meeting avec euh, Renaud Muselier, donc, je suis habillée, euh, petit tailleur, baisse beige, mon petit carré Hermès, euh, mes petites chaussures à talons et tout. Puis, il me dit « Non, mais vas-y, viens, mets un jogging, ça sert à rien, dessate-toi. Oh » Je suis dis ah « là là, mais où est-ce que tu m'emmènes Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc, on part en pleine nuit en voiture et on arrive. Donc, je ne voyais même pas sur la carte. Je... Perpignan, déjà, je... moi, je ne le voyais même pas sur une carte. Hein. Pour moi, ça n'existait pas, donc euh, ce n'était pas possible. Puis Il me dit « Tu verras, c'est à côté de Perpignan. » On part avec euh, deux autres garçons et une copine. Pareil, dans le même milieu que moi, et puis on se dit, allez, on va rire, on va s'amuser partout. Et on arrive là, en pleine nuit, oh là là, la cambrousse, quoi, le truc, pas possible. Oh et dans une maison, mais un truc horrible, glauquissime, quoi. Tu sais, les maisons qui sont le vieux, là, le truc, euh, oh mais avec le, le vieux mobilier de famille, il y avait un barbecue dehors, des gens qui s'écriaient de la saucisse et tout. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là je me suis dit, mais on ne va pas y arriver. Je, je, repartons, partons à Barcelone. On ne s'arrête même pas la nuit, reprenons la voiture et tout. Puis elle me dit, mais non, tu vas, tu vas voir, ça va être sympa. Puis j'ai plein de cousins. C'est fun, justement. Il n'y a pas de prise de tête. Tu vas rencontrer des gens différents, ça va faire du bien. Bon. J'arrive là-bas. Une grande tablée de gens, mais comme les tablées de famille, quoi. Euh, table à pique-nique, le truc un peu à l'arrache. Je regarde un petit peu, je me dis, mais qui sont ces gens et tout, machin. Donc il y a des filles, des garçons. Et là, un garçon, donc Vincent. Alors là, incroyable, un truc improbable. Je vois, je vois un signe, la main de Dieu, un doigt pointé sur lui comme un flingue, et le truc comme une auréole, des étoiles, un truc qui me dit, mais regarde, regarde-le, regarde-le, lui, 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 lui. Et je le regarde, je fais, non, mais je ne peux pas regarder. Il est brun. Euh, euh, pas du tout le type d'homme avec lequel j'ai l'habitude d'être attirée. Chemise à carreaux, euh, agriculteur, euh, typique. C'est-à-dire que vraiment, euh, dans son jus, quoi. très discret, très réservé, euh, pas du tout volubile, euh, dans son coin, tranquille, en train de discuter. Euh. Oh pas, vraiment, pas, pas, pas du tout quelque chose qui peut m'attirer, quoi. je ne je, je sais pas. Mais euh, bon, il y, y a un signe, il y a un truc euh, qui est plus fort que moi, donc... Euh voilà, Renaud me le présente, me dit, tiens, voilà, c'est Vincent, mon cousin, euh, Vincent, Caroline, Caroline, Vincent, bon, bah on se fait la bise, ok, je m'assois à côté de lui, très chétif, euh, les épaules rentrées, euh, pas du tout à l'aise, oh, je dis, bon, bah il va falloir que je brise la glace, parce que c'est pas gagné, quoi, bon, bah voilà, là, oh, là d'un coup, t'as les, 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 les cousins qui sortent un truc qu'on a que chez nous, ça s'appelle le pourrou, qui est une genre de petite gourde dans laquelle on met du muscat, ils le mettent et ils le lèvent, et ils prennent une jetée de muscat comme ça au fond de la gorge pour euh, boire. Là, voilà, tu dis ça, c'est Astérix et Obélix. Donc, euh, voilà. Et puis, tu avais vraiment les saucisses qui grillaient dans le jardin. Euh, L'ambiance vraiment naze et tout. Puis, euh, puis finalement, tu te prends au jeu parce que tu te dis, bon, attends, c'est un milieu improbable. Mais les gens ont l'air d'être bien, en fait. Les gens ont l'air de s'amuser. Ils ne se prennent pas la tête. Ils ne regardent même pas comme ils sont sapés. Euh, ils ont l'air heureux. C'est sympa aussi cette vie, finalement. C'est fun. Bon, la soirée se passe. On commence à avoir un petit peu bu quand même. Moi, j'ai découvert des saucisses que je ne connaissais même pas, un genre de boudin qu'on mange ici, le boutifard, des trucs un peu... Oh c'était vraiment euh, voilà. le côté obscur de la force. J'ai tout vécu là, c'était catastrophe. On part un peu enivré. J'ai Vincent à côté de moi, on discute, on sympathise. Je crois qu'il a, il a se présente, oui, il a 28 ans. J'en sais pas plus, mais il a l'air célibre. Et euh, ce n'est pas du tout euh, le genre de mec entreprenant. C'est plutôt le mec euh, qui ne dit pas un mot de la soirée, donc bon, bah, j'y vais. Euh, J'essaie de, voilà, de rentrer un petit peu dans le jeu, essayer de comprendre un peu qui il est, qu'il habite ici à la tour bazaine, euh, qui est né à Perpignan, euh, qui vit ici depuis des années, qu'il a un petit peu bougé aux États-Unis. Bon, je me dis, bon, bah, quand même, il a un peu bougé aux États-Unis, c'est quand même sympa. Un petit sujet de discussion sur un sur <rire> différent de, de, du village. Vincent est agriculteur, je ne le sais pas au début. Hein. Et puis voilà, et puis bon, on parle de tout de rien, tout le monde rigole, euh, voilà. Et puis Renaud commence à me dire, bon bah là, on va pas terminer la soirée comme ça. Allez, on va en boîte de nuit. Je sais quoi, il y a une boîte de nuit ici. Dans un village ça, ça m'inquiète mais oui oui tu es ça va te ça va te faire kiffer c'est la boîte de nuit de jean pierre françois je te survivrai oh, là le clip me revient à la tête et je, je te survivrai les muscles et tout je... mais c'est pas possible moi je me mets à danser sur la table et tout ça et j'étais parti j'ai allé, on y va on y va partons je te survivrai et tout donc tout le monde me regarde avec des yeux pas possible heureusement que vous avez quand même un peu bu et donc on arrive dans cette boîte de nuit mais la boîte de nuit des années 80 je danse le Mia et tout la, la moquette la boule à facettes, la de la barre de Paul dance et tout tout le monde commençait à commander des jeans vodka et tout je me suis dit mince attends je suis revenu dans les années oh, j j ça y est j'avais 16 ans quoi. je me suis dit qu'est-ce qu qu'on fait là et donc là voilà bah écoute euh, on a commencé à danser ça a été des années 80 euh, c'était complètement mais oh dans un monde, un autre monde, quand j'y repense, non mais c'est un truc de fou. C'était génial, c'était génial, vraiment c'était top. Et puis bon, voilà, Vincent et moi on s'est rapprochés, euh, finalement il n'y en avait que cinq qui nous avaient suivis en boîte. Donc moi, Vincent et trois cousins, on était cinq dans la boîte de nuit. Puis Vincent et moi on discute et, euh, et puis voilà, Et puis on se fait un petit bisou comme ça on sait pas comment ni pourquoi. Euh, L'alcool a dû aider euh, probablement. Il doit être trois, quatre heures du mat', on rentre à, à la maison. Il me dépose et euh, il retourne chez lui et euh, je rentre chez moi, euh, comme on dit, euh, les couilles. En le champ. On se disant, oh, bon, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée Il y a vraiment quelque chose qui se passe, un vrai déclic, quoi, quelque chose d'assez magique que j'avais jamais ressenti avant, même avec Nicolas. C'était très très surprenant, je maîtrisais plus rien et c'est pas du tout mon habitude de pas maîtriser les choses. Et le lendemain, on se rappelle, on se voit. Il repart lui en Bretagne pour la première communion de son filleul. On échange par texto. Il se tape 900 bornes ou 1000 bornes de route, alors qu'on n'avait déjà pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et on se dit bon, bon, on se revoit. On dit que tu reviens de Bretagne. Moi, en attendant, avec nos amis, on part à Barcelone. On revient le lendemain, et lui revient aussi. Donc, il a fait l'aller-retour vraiment euh, en une journée. Et là, euh, on se retrouve, mais euh, comme si on ne s'était jamais quitté. C'était presque le truc un peu au ralenti. Euh, vraiment, c'est assez, assez surnaturel. Euh, on tombe les bras l'un dans l'autre, euh, on s'embrasse, euh, et on se dit, bon, ben bah, voilà, ici il s'est passé un truc quoi, c'est fort, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de démarrer, euh, mais bon, euh, un peu interloqué aussi, moi, Marseille, lui, la tour Bazaine. Euh, voilà, qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on entame une histoire, est-ce qu'on entame rien, euh, donc bon, on, on est un peu surpris, moi, je, je repars avec mes amis sur, sur Marseille, lui reste ici, Échange par téléphone, texto, euh, « tu manques »,« j'ai bien te revoir »,« on se revoit quand »,« oui, mais c'est compliqué », machin. Finalement, je décide de revenir, de le retrouver le, le week-end suivant, pas pour aller dormir chez lui, hein, bien sûr, hein, en allant dormir chez son cousin, qui m'avait laissé les clés de sa maison. Et là, deux jours, bah, j'ai vu le côté obscur de la force, en fait, j'ai vraiment vu le, le, le côté village. C'est-à-dire que tu arrives dans un village où bah, tu as deux pèlerins, euh, c'est moche de chez moche, pas du tout euh, ce que j'ai l'habitude de vivre, c'est un peu l'inquiétude. Et je me dis, bon, ben bah, voilà, je vais retrouver Vincent, c'est ça le plus important, euh, on va partager des moments ensemble. Elle me dit, bon, ben bah, viens, je t'invite au restaurant, euh, je dis super, il m'amène manger des moules frites, je dis, bon d'accord, <rire> ça va pas le faire. Donc je dis, mais euh, je découvre un peu ce, son village, l'environnement autour, et là, c'est ouais, un, un peu la, la la douche froide. Je, je vois pas du tout le côté glam du coin. Euh, je, je suis un peu inquiète. Je suis un peu inquiète sur ça, mais je suis pas du tout freinée parce que parce que je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant euh, dans ce qu'on est en train de, de, de créer euh, dans cette rencontre. Je sens vraiment potentiellement euh, quelque chose de très très fort, de plus fort que tout en fait. Je, je peux pas l'expliquer maintenant, mais tout ce que je voyais était anéanti par le fait qu'il n'y avait que lui qui pouvait compter. Euh, voilà, j'étais omnibulée par sa personne, par ce qui dégageait et par euh, par ce lien en fait qui était en train de se tisser entre lui et moi, qui était vraiment comme un un fil doré quoi, il y avait vraiment quelque chose de très très fort et quand on se regarde, c'est euh, voilà, c'est c'est il y a rien d'autre autour quoi. Tu as vraiment l'impression on est dans une bulle et il, le monde pourrait s'écrouler euh, on le sent tout de suite, c'est quelque chose de, de très très puissant. Donc, il me montre sa, sa maison, euh, catastrophe, euh, un petit truc tout pourri. Il euh, n'y a même pas de clé à la porte, euh, c'est monstrueux. Donc là, je me dis, bon bah, ça va être compliqué aussi, euh, peut-être, de vivre ça. Le premier week-end, on passe la soirée ensemble. Il me redépose chez, chez son cousin. Et étonnamment, je n'ai pas envie d'en savoir plus pour l'instant. Euh, J'ai juste envie de le découvrir à lui, mais le reste me fait un petit peu flipper sur le coup. Je repars sur Marseille. La question commence à, à, à me tarauder qu'est-ce qu'on est en train de vivre tous les deux. Après, il commence à m'expliquer sa vie. Donc, j'apprends qu'il est agriculteur, qu'il travaille avec son père dans une exploitation agricole familiale. Il va me, me faire découvrir. Et c'est vrai que c'est un, un petit peu, petit peu compliqué. C'est un univers que moi, je ne connais pas du tout. Moi, je suis très citadine. Si l'agriculteur et que c'est un métier qui lui plaît, c'est que, que ça doit être formidable et, euh, et comme ça a l'air d'être un mec euh, vraiment bien, euh, voilà, on va, on va découvrir un petit peu son univers. Au fil de nos discussions, je commence à découvrir euh, Vincent et, euh, et sa façon de, de vivre, sa façon d'être et je comprends assez rapidement que c'est quelqu'un qui sort d'un univers assez strict qu'il a des, des valeurs traditionnelles assez ancrées. Euh, D'ailleurs, euh, il est issu de l'aristocratie. Donc, euh, c'est un milieu, moi, que je ne connais pas. Ils sont catholiques, catholiques pratiquants. Euh, ça, pour moi, c'est aussi un petit peu une découverte parce que je, je suis loin d'être catholique pratiquante, même si je suis baptisée. Il fait partie d'une vie assez, euh, peut-être, monotone, réservée, stricte. Et, euh, et je comprends un peu plus sa timidité et, et son caractère réservé. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à, à un petit peu à m'inquiéter. Euh, de lui dévoiler le côté obscur que moi, j'avais. D'ailleurs, on en rigole encore ensemble, mais euh, moi, ce côté fêtard, ce côté... Euh, voilà, moi, j'avais toujours la clope au bec, une coupette à droite. Euh, J'étais très mondaine, je sortais beaucoup et euh, j'avais cette vie-là un petit peu fofolle. Je ne lui parle pas encore de Nicolas, mais je lui dis qu'effectivement, euh, je suis quand même beaucoup sortie, j'ai expérimenté pas mal de choses, j'ai une vie plutôt riche, on va dire. Et je me rends compte que là, euh, je vais me retrouver face à un garçon qui a expérimenté quand même beaucoup moins de choses que moi. Donc effectivement, est-ce que ça va coller Est-ce qu'on va s'entendre à ce niveau-là Est-ce qu'il va m'accepter comme je suis moi euh, Je pense que lui s'inquiète de savoir si je vais accepter son milieu. Et moi, je m'inquiète de savoir ce qu'il va m'accepter avec mon passé. Et j'essaye de l'interroger un petit peu sur son passé. Il a eu une copine, mais je ne sais pas jusqu'où il est allé avec cette copine. Je comprends rapidement qu'il y, y a eu un genre de tabou. Il ne s'est probablement rien passé avec cette fille. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup d'histoires. Et d'un coup, mon passé me remonte au visage. Et je me dis, oh là là, moi, par contre, j'ai eu quand même beaucoup d'histoires. J'ai quand même été mariée. Est-ce qu'il va accepter ça et Comment il va le prendre Et je me souviendrai toujours, on s'est retrouvés à un restaurant tous les deux, un, un week-end où je revenais. Je lui dis, écoute, il faut que je te dise un truc qui est assez important, je pense. Voilà, j'ai été mariée. Oh Voilà, claque. Là, ça a été. Euh, ah bon <rire> C'est possible T'as été mariée où Quand Comment Avec qui Qu'est-ce qui s'est passé Alors, je lui raconte, voilà, euh, le, le mariage avec Nicolas. Euh, sa première réaction a été de me dire, mais bon, on ne on va pas pouvoir continuer. T'as été mariée euh, c'est n'est pas possible. C'est mon monde du coup qui s'écroule et je lui dis « mais j'ai été mariée, mais tu sais, à la mairie, pas à l'église ». Donc, je raconte l'histoire avec ma mère. Et il me dit « bon, bah, je ne sais pas, j'ai besoin de digérer un peu. Le... Déjà, le fait que, effectivement je ne suis pas l'homme de ta vie, le premier, c'est dur pour moi à vivre. Et le fait qu'effectivement, tu as été mariée, c'est aussi un gros problème ». Ah bon, c'est vrai qu'elle là, j'essaie je, de digérer un petit, peu, un petit peu cette histoire. Et je me dis, bon, bah, comment on va faire euh, Je ne sais pas, je ne veux pas le brusquer, euh, je lui laisse le temps. Et puis, euh, bon, bah, on, on passe la soirée. Et à la fin de la soirée, il me dit, bon, bah, écoute, euh, de toute façon, si on s'est rencontrés, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de plus fort à vivre et euh, on ne va pas s'arrêter là, et « On va trouver des solutions, on va rencontrer un prêtre, on va savoir si c'est possible, euh, je sais pas, euh, tu, tu vas peut-être expier tes fautes, Tu <rire> va falloir que, que tu aies une démarche pour essayer d'oublier ça et de redémarrer une histoire avec moi. » Mais c'est vrai que je pense que c'était plus la réaction de ses parents qui le stressait. Ils s'attendaient à un modèle de femme qui n'est pas moi, clairement. On a fait des allers-retours pendant trois mois, au bout de trois mois, euh, il me rejoint sur Marseille, euh, il découvre mon univers et on passe notre première nuit ensemble, donc c'est la première fois charnellement qu'il se passe quelque chose et donc bah là, voilà, là c'est fort déjà attendre trois mois je pense que ça ne m'était jamais arrivé l'attente était longue mais en même temps c'était vachement intéressant de, de créer de susciter ce désir de, de se dire qu'effectivement quelqu'un peut attendre comme ça et veut vraiment être sûr de la relation et pour moi c'était une vraie preuve d'amour autant de mon côté que du sien c'est-à-dire que moi, je n'ai pas bousculé les choses alors que j'aurais pu les bousculer. Et j'attendais que lui soit prêt, en fait. J'attendais que ça vienne de lui. Et j'attendais qu'il ait vraiment envie de partager ce moment avec moi. Et c'est une révélation. Voilà, la première fois avec Vincent, c'est comme ma première fois. Euh, c'est vraiment ma vraie première fois. C'est vraiment quelque chose de, de fort. Les étoiles, le machin, le truc, le bidule. Il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe qui fait qu'il n'y a plus aucun doute possible c'est euh, fusionnel. C'est-à-dire que c'est comme si nos corps s'imbriquaient l'un en l'autre, mais pas quelque chose de sexuel, je veux dire. C'est euh, quelque chose de... C'est de la sensualité. Il y a vraiment quelque chose de sensuel entre lui et moi. C'est comme si nos corps étaient faits l'un pour l'autre. Et ça, tu ne peux pas lutter, malgré, euh, malgré euh, les, les aléas de la vie et, euh, et les beaux et les mauvais moments. On est faits l'un pour l'autre. Nos corps sont faits l'un pour l'autre. C'était une évidence, quoi. Donc, à partir du moment où ça a été... Euh, notifié par un acte chardel. tout a commencé à découler na très naturellement. Dès le départ, toute ma vie était calée autour de lui. Ça ne pouvait pas être autrement, c'était voilà, il y, y avait quelque chose de bien plus fort, ce doigt de Dieu en fait qui me l'avait montré et qui m'avait signifié c'est lui, ne s'était pas trompé quoi. C'était lui et quoi qu'il pourrait se passer, tout, quels obstacles pouvaient venir, tout serait franchissable. S'il il m'acceptait tel que j'étais et si j'acceptais sa vie telle qu'il allait me l'offrir, euh, voilà, on allait partir et notre histoire, elle était sur les chapeaux de roue. Septembre, euh, je débarque chez lui. <rire> on s'est rencontrés en mai, septembre, je débarque chez lui. Je suis tellement dans le je suis tellement partie et je suis tellement persuadée que c'est l'homme de ma vie que je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec lui. Je quitte tout, je lâche mon job, je lâche ma vie, quoi, en fait, euh, je dis à mes potes, euh, voilà, j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est un agriculteur, il habite dans la campagne, je pars. Oh, ah la claque, t'es sûr euh, Tu vas revenir, on garde l'appart, euh, nous donne pas ton canapé, on le garde de côté. Enfin bon, c'était la panique. Je dis non, non, vous inquiétez pas, euh, je sais ce que je veux, euh, ce que je veux c'est lui et lui aussi, donc euh, je pars. Donc septembre, je débarque chez lui euh, avec euh, mes petites valises, j'ai vendu mon appart, euh, j'ai vendu mes, toutes mes petites affaires. Et là, bah, une, une vie à reconstruire. Je, je, je commence à découvrir un petit peu l'endroit, euh, la tour Basel, euh, donc la campagne. Les premiers temps, je, je suis restée vraiment cloîtrée chez lui. C'est-à-dire que je suis pas partie du tout à la découverte du coin. Je nous ai fabriqué un petit cocon douillet. J'ai essayé de refaire sa maison. Euh, J'ai d'arranger un petit peu les choses. Euh, voilà, Je me suis occupée en fait un petit peu de nous. Il m'en dit pas plus sur sa vie c'est-à-dire que je sais qu'il travaille dans le coin, mais euh, il ne me demande pas d'aller visiter son exploitation. Euh, je ne sais pas comment ça se passe. Euh, je suis vraiment consacrée que sur notre, notre, notre couple. Quoi. Et je commence moi à chercher des petites piges à droite, à gauche quand même pour essayer de bosser un petit peu. Je me dis voilà, je vais me reconstruire. Euh, je ne vais pas non plus rester toute la journée à la maison, à l'attendre. Euh, voilà, il faut quand même que je, je fasse quelque chose. Puis on construit notre vie un petit peu comme ça. Je rencontre euh, sa mère par inadvertance... On est invité à une soirée et euh, il ne la prévient pas que je suis là, en fait. Donc, euh, on se croise, mais en fait, on n'est pas présenté. Une dame très froide, très, euh, très distante, très... pas très avenante, en fait. Donc, je ne vais même pas la voir, je ne la calcule pas euh, beaucoup. Et le soir, on rentre et, euh, et je lui fais part de mon, de mon inquiétude, en disant « Écoute, voilà, j'ai quand même croisé ta mère, on ne s'est pas présenté euh... ». Ça, ça, ça m'inquiète un peu. Euh, je ne me sens pas super attendue. Euh, donc, bon, il me dit non, non, mais t'inquiète pas. Je vais te présenter officiellement. Chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Euh, il faut y aller en douceur. Elle sait que j'ai rencontré quelqu'un, mais elle ne sait pas que tu es là encore. Enfin bon, euh, bon je me dis que c'est quand même un petit peu compliqué cette histoire. C'est-à-dire que sa mère est très... Euh, c'est une femme forte. On dit chez eux une femme de devoir. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui tient la famille, qui tient les rênes. Donc, il est un petit peu sous sa coupe, quoi. Donc, en fait, il a, il a un frère et une sœur. Une sœur aînée d'un an plus âgée que lui et un frère de trois ans en dessous. Mais la mère gère tout ça, de main de maître. Donc, c'est elle qui donne les ordres, c'est elle qui guide. Sur le coup, je ne comprends pas du tout ça. Euh, moi, j'ai des parents qui sont hyper cool euh, hyper détendus. Euh, ce n'est pas du tout ce, ce mode de fonctionnement. Mais je me dis, bon, en même temps, notre amour est plus fort. Euh, on s'est choisi, il n'y a pas de raison. Euh, voilà, elle va... On va se rencontrer, ça va bien, ça va bien se faire. Donc là, je, je me métamorphose en fait. Ce qui s'est passé et je m'en rends compte plus tard. Et c'est mes amis qui m'ont qui m'ont qui m'ont raconté ça. Je change de look, c'est-à-dire que d'un look un peu euh un peu coquette bourge, je deviens un peu un look un peu campagne. Mais campagne chic quand même, hein pas campagne euh, bouseuse, hein campagne un peu élégante quand même à la Ralph Lauren, quoi. Tu vois, jolie jolie joli petite chemise, les petites boots, c'est tout qui vont bien et tout machin, tout bidule Et je me maquille moins, euh, je, je fais moins attention à moi. Je deviens Caroline nature. <rire> peut-être que ça va coller un peu plus avec la belle famille. C'est peut-être ce qu'ils attendent aussi euh, d'une belle fille idéale, on va dire. Donc j'essaie de rentrer dans un personnage. Et la première fois où il m'a présenté officiellement à ma belle-mère, elle me toise des pieds à la tête. Hein. C'est direct. C'est genre, euh, non, mais c'est quoi cette fille, quoi euh, C'était vraiment ça. Euh, je, je sais ce qu'elle se dit, parce qu'on me l'a répété plus tard. Elle se dit, elle tient mon fils par le sexe. Ça voulait tout dire. Elle voyait en moi l'objet du mal. Je l'ai tout de suite su. Parce qu'après la première rencontre, elle va voir Vincent et elle lui dit, elle lui dit attends, cette fille, ça ne va pas le faire elle n'est pas faite pour toi, elle ne va jamais s'adapter euh, à la vie que tu lui proposes, n'oublie pas, tu n'es qu'un agriculteur, tu habites à la campagne, elle, elle est mondaine, elle est citadine, ça se voit tout de suite, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Donc Vincent me dit ça, bon, je dis, bon écoute, euh, ok, <rire> bon, ça va être compliqué avec ta mère, <rire> je, je, je t'avoue qu'on va peut-être avoir des petits soucis, mais bon, et toi, t'en penses quoi Et lui me dit, mais... Moi, j'ai confiance en toi. Si, si, voilà, si, si, si tu penses que tu peux t'adapter à ma vie, si tu penses que tu seras bien ici, moi, je, je sais que ça le fera. Et moi, je lui dis, mais bien sûr, mais moi, je n'ai aucun doute. Voilà, je, Ne, ne t'inquiète pas et confiance en moi. Sois serein. Euh, moi, ce que j'ai envie, c'est de construire avec toi, c'est de construire quelque chose de solide. Pour moi, tu es l'homme solide par excellence. Tu es les pieds sur terre. Tu es une belle personne, une bonne personne. Et moi, je veux vivre quelque chose avec toi et je veux vivre ma vie avec toi, donc au moins ça a été clair, donc il m'a dit, bon ben bah, voilà, si, si tu me dis ça, euh, je suis rassurée, euh, vivons quelque chose ensemble, je lui ai dit, oui mais attends, j'ai un dernier truc à te dire, <rire> ah bon Bon attends, je m'assois. Vincent se retourne, il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes encore J'ai dit, ben bah, voilà, il y a un autre truc que je dois te dire avant, avant encore d'aller plus loin dans notre histoire, voilà, euh, j'ai avorté une fois, voilà, il faut que tu le saches parce que je sais que c'est important pour toi. Pour vous dans la religion catholique, avorter c'est un crime. Pour moi, ça l'est pas. Euh, C'était. Euh, en plus, j'ai même pas avorté de mon premier mari. Euh, j'ai avorté d'un autre garçon de passage. Donc ça n'a aucune importance pour moi. Ça fait partie de mon passif. Quoi Il est pas bien. Il est blême, euh, Il s'inquiète. Il stresse. C'est le dernier truc que je dois t'avouer. Mais voilà, c'est important que tu, tu connaisses une partie de ma vie. J'avais vidé mon sac. Euh, j'ai été complètement transparente vis-à-vis -vis de lui. Vraiment, vierge, c'est le cas de le dire, parce que j'avais vraiment euh, livré tout ce que j'avais envie de livrer. On est au courant de tout ça, on passe septembre, le premier Noël et tout, machin. Arrive avril, il me dit « je t'amène chez ma grand-mère ». Ah bon bah sympa, écoute, euh, c'est où C'est à la campagne aussi Bon bah tant pis, on y va quand même. Donc nous voilà partie chez sa grand-mère qui habite dans un petit village du côté de Toulouse, c'est sale J'arrive dans un énorme château là, un truc euh, euh, monumental. Oh là là, un truc bidule mais très vieillot. Bon alors bon. Et là il me présente à une dame. Salutations et tout machin. On se voit tous hein par contre. Hein. Euh, bonjour Madame. Euh, bonjour Mademoiselle. Merde, je suis pas Mademoiselle, je suis Madame. Mais bon dites-moi Mademoiselle quand même. Ok Mademoiselle, asseyez-vous. Euh, bon, bah, je m'assois. Je suis ravie de vous rencontrer, racontez-moi votre vie. l'interrogatoire, là, là c'est Colombo et compagnie, j'ai le droit de te... Je ne rentre pas dans les détails avec cette dame, très stricte, très, très guindée et tout. Elle nous sert une tourte aux champignons et Vincent se retourne vers sa grand-mère. Il se met à genoux et il dit à sa grand-mère, « Grand-mère, je veux te demander l'autorisation d'épouser Caroline. Hein »« Hein Pardon Attends, je ne suis même pas au courant, moi. » Euh, attends dans les films c'est pas comme ça hein. c'est devant moi que, que tu te tais à genoux et c'est à moi que tu le montres, c'est pas elle je suis même pas au courant ah non mais là je t'explique pas mal je lui dis pas tout ça hein. alors là oh, je suis blême je le regarde euh, la grand-mère qui le regarde en disant Mon fils, si tu as décidé que cette personne est bien pour toi, euh, je t'autorise à l'épouser, tu as ma bénédiction. Ah, je veux dire, ça y est, mais où est-ce qu'on habite Mais qu'est-ce qu'on fait là mais, oh, mais je peux pas filmer cette scène, mais c'est pas possible. C'est moyenâgeux, je sais pas où on est, bon, magnifique. Bon, je reprends une part de tourte. Euh, je suis choquée qu'il m'ait pas prévenu déjà, parce que moi, il m'ait pas demandé ma main. Je n'étais pas au courant hein, quand même, hein. il n'y avait pas de prémices quoi. Je. Jamais on avait parlé de. Enfin, on avait parlé qu'on allait aller plus loin, mais je ne savais pas qu'on allait se marier, et je ne savais sûrement pas qu'il allait le demander à sa grand-mère avant de me le demander à moi, quoi. Moi, tu vois, moi, c'est euh, euh, le mariage de, ma meilleure, de mon meilleur ami, euh, moi, c'est des trucs un peu. C'est toutes sais, ces comédies romantiques. Moi, c'est le mec qui va devant mon père, qui s'agenouille et qui demande ma main. Enfin, c'est comme ça que ça se fait normalement chez nous. Avec une bouteille de ruinard si possible, parce que bon, on va fêter ça, euh, c'est fun et tout, tu vois. Eh ben non, non, là, c'est devant la grand-mère, dans un château. Bon, ben, re je retourne dans sa voiture, je dis, tiens, Vincent, euh, c'est quoi cette histoire Il euh, y a même pas de bague et tout, euh, c'est pas gentil <rire> euh, Oui, mais attends, la bague, c'est pas comme ça. La bague chez nous, ma mère va t'en proposer plusieurs et tu vas devoir choisir. Oh d'accord, je peux même pas choisir ma bac, donc super, euh, désillusion, euh, cauchemar, en hein, cuisine, je suis déçue. Donc là, de ça, on file chez sa mère, je rencontre son père, que j'avais aperçu une fois de loin. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, non mais c'est toujours pas mademoiselle, mais bon c'est pas grave, bonjour monsieur aussi. Bon, euh, donc Vincent nous a appris qu'il voulait vous épouser. Oui, c'est vrai. Bon, ben, je viens de la prendre aussi, hein, donc euh, ça fait plaisir, tout dans la même journée, on y va, c'est parti. Donc voilà, nous avons mis plusieurs bagues, euh, choisissez celle que vous voulez. Bah ben, écoutez, ben, je vais prendre la rouge. Ah, ça sera toi. Et vous avez de la chance, parce qu'il me reste trois bagues, et vous êtes la première belle-fille, donc vous avez le droit de choisir la première bague. Oh, ben je suis honorée, madame, c'est gentil, merci beaucoup Toujours pas une petite coupette. Bon, bah c'est pas grave, on va rentrer, je vais pleurer. Ok, super. Ah non, non, attendez, attendez, attendez. Ne partez pas. En cadeau de fiançailles, je vous offre le guide de la baronne de Staff, le guide des bonnes manières. Voilà. Prenez-le, ça va vous servir. <rire> allez, allez, c'est bon. La bague, bon, déjà en plus je la trouvais pas belle, donc déjà j'étais déçue parce que moi j'adore les bijoux, moi ça c'est un autre problème. Mais le guide de la baronne de Staff, je te jure, quand je l'ai eu, elle a failli se le prendre dans la gueule, hein. ça a été violent. Hein. Je me suis dit cette dame qui ne me connaît pas commence à m'envoyer en pleine figure que je n'ai aucun savoir vivre. Le message était clair. C'était clair. Je ne sais pas me tenir. Euh, je ne peux pas correspondre au code. Apparemment, euh, je ne suis pas la bonne personne. Ça a été radical. Bon, après, elle l'a offert aussi à l'autre belle-sœur. Donc, je me suis dit bon, peut-être euh, c'est peut-être finalement traditionnel. <rire> J'ai à Vincent, tu sais là, ça va être dur là. Par contre, je, je t'aime. On, on, on va vivre quelque chose de fort ensemble. Il n'y a rien qui pourra nous éloigner. Mais avec ta mère, ça va être chaud. Quoi. Je, je, franchement, ça va être chaud. Et ça a été chaud. Il a fallu que je lui présente euh, mes parents, bien sûr, pour les fiançailles, qui ont eu lieu euh, assez rapidement. Je crois que c'était un, un mois après. Choc des cultures aussi. Parce que mes parents sont des gens euh, adorables, plutôt... Euh... Ma mère très réservée, très timide, et mon père un peu, la vérité si je mens, quoi. un peu juif, euh, très exhibe. yallah, Allez, super Wouh Tu vas faire tourner les serviettes et tout. Il ressemble à Patrick Sébastien, d'ailleurs. Donc, pas du tout le même style, mais vraiment les opposés. Quoi. Je me suis dit, ah là là, ça va partir en cacahuète aussi. Et étonnamment, bah, la rencontre c'est pas trop, trop mal passée. Ça a lieu chez mes beaux-parents. Donc, mes parents descendent pour l'occasion. Je les mets dans un bel hôtel à côté de chez nous. Ma mère, très impressionnée, parce que ma mère a été euh, abandonnée à la décence une vie à la dasse, une vie assez difficile. Elle ne connaît pas du tout ce milieu qui est très classique, quoi, très traditionnel, Tu sais, avec des codes très stricts et tout. Et je me souviendrai toujours. Donc, ma mère me dit « Oh, mince, quel couvert il faut que je prenne ?» Et je dis « Maman, détends-toi, c'est bon, ça va le faire, tu vas pouvoir prendre le couvert que tu veux, euh, ne t'inquiète pas. » Et le repas se passe, et effectivement, ma belle-mère a a fait comme avec moi, c'est-à-dire elle a toisé mes parents euh, en regardant tout de suite les défauts, potentiellement, en se disant « mince, ces gens-là, est-ce qu'ils vont pouvoir s'intégrer dans ma famille Est-ce que je vais pouvoir les présenter Comment ça se passait au mariage Est-ce que je vais pas avoir honte d'eux ?» Enfin, c'était clair dans son regard. Je me suis dit « bon, là aussi, ça va être un peu compliqué, donc je vais essayer de calmer le jeu. Je servais moi à boire. » Du champagne, du rouge, du champagne, du rouge. Finalement, tout le monde avait bu au bout de deux heures. Ils s'entendaient très bien. Ma belle-mère, quand elle a bu, est beaucoup plus cool. Elle commençait à raconter des blagues. Voilà, ça, ça se passe bien. Ils sont... Et après, donc, la préparation du mariage. Donc là, euh, bah écoute, euh, c'est pas dur. J'ai vite compris que je ne pouvais rien faire. Donc, euh, j'ai mis mon ego de côté. Ma belle-mère m'a vite compris qu'il y avait des codes très stricts et que je n'y connaissais rien du tout. Je me suis dit... On ne va pas partir en cacahuète. je vais avoir 30 ans, je ne vais pas me battre. Si elle veut un mariage, et c'est clairement son mariage et pas le mien, parce que dans ces familles-là, les mariages sont les mariages des parents, ne sont pas les mariages des enfants. Les parents invitent en fait leurs amis, et les enfants des mariés sont très peu représentés. Mariage dans la demeure de mes beaux-parents, un grand masque, euh, magnifique. Euh. Et ma belle-mère voilà, a, a tout organisé, elle a fait venir les gens qu'elle voulait, euh, il y avait euh, 170 personnes de son côté, il y en avait 30 du mien. Ah, mais moi, de toute façon, j'étais sur un nuage. Moi, euh, ce n'est pas le plus beau jour de ma vie parce que le mariage en lui-même n'a pas été une réussite dans le sens où euh, l'organisation, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais notre union, c'est-à-dire notre union devant Dieu, euh, cet engagement qui a été fort, ça a été vraiment quelque chose de puissant. Quoi. Je ne pensais pas, moi, cartésienne comme je suis, pouvoir avoir un tel taux d'engagement pour quelqu'un. Chaque mot était pesé, c'était vraiment... Euh, à la vie, à la mort, dans la richesse et dans la pauvreté, dans les épreuves de la vie. Et ces mots, après, au bout de 15 ans, me reviennent régulièrement. C'est la chaque fois qu'on vit des crises, même on en a vécu plein. Ça me raccroche toujours, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. C'est une épreuve, la vie de couple. Il y a tellement d'occasions de vriller, il y a tellement d'occasions de lâcher, que c'est une vraie bataille. Je suis quand même d'une nature assez décisionnaire, même si là, je m'étais fait complètement vriller par ma belle-mère. Je dis à Vincent, je te préviens, on va faire des enfants. On va en faire trois ou quatre. Au début, on en voulait quatre. On va commencer, j'en veux un, et on, je le veux pour notre nuit de noces. Ça tombe bien. Nuit de noces, je tombe enceinte. Jusqu'ici, tout se passait bien. Bim, bam, boum. Et là, bah, la vie euh, s'est déroulée euh, magnifiquement les premières années. On a trois enfants en trois ans. On se rencontre en 2004, on se marie en 2005, j'ai Juliette en 2006, Louis en 2007 et Camille en 2009. Je suis sur un nuage parce que la vie se passe bien. Je me suis faite à la, à, la, à la campagne parce que je suis très occupée par euh, Vincent, par mes enfants, qui me prennent quand même pas mal de temps, en bas âge surtout. La vie rêvée, je ne peux rien dire, comme dans un film. C'est vraiment cool. Il va bosser le matin à 5h, hein, il rentre le soir à 19h. Moi, j'ai fait à manger. Euh, ça, ça part comme ça pendant les premières années. Et puis, euh, il y a eu un petit déclic. Euh, je crois que Camille devait avoir à peu près 6 mois. J'ai fait un genre de burn-out. Je pense que je ne l'ai pas vu venir non plus. Peut-être le cumul des grossesses cumulées. Euh, toutes ces années qui sont allées très, très vite. Je ne me retrouve pas très, très bien dans ma peau. J'ai du mal à tout tout assumer cette vie de rôle de mère, qui finalement me dépasse un peu. Je retrouve plus trop mon rôle de femme. On vit des moments pas faciles avec Vincent. Et là, je fais un, un AVC aussi, moi. Je tombe, Bim, poum, un matin. Le sort s'acharne, après ma mère, ce fut moi. Heureusement, moi, sans, sans conséquences. C'est vraiment les épreuves de la vie. Dans ces moments-là, le couple est vraiment la chose, je pense, la plus importante. C'est vraiment là que tu mesures la force de ton couple et la force de l'engagement que tu peux avoir avec la personne que tu as choisie. Quelque chose de plus puissant que nous savait qu'on serait les bonnes personnes pour pouvoir aller au-delà des contrariétés de la vie, des épreuves. Je me disais vraiment, effectivement, il est arrivé presque comme un ange gardien. en fait. Je pense que j'ai vécu une vie avant lui et on me l'a mis sur mon passage pour une bonne et simple raison. S'il si est là, c'est pour tirer le meilleur de moi-même. Si je suis là, c'est pour tirer le meilleur de lui-même. Et vraiment, on a un rôle à jouer bien, bien plus important qu'un rôle purement physique, d'amour, de transmission ou de partage. On aurait été tellement différents si on ne s'était pas rencontrés. » Je pense que je suis vraiment un conte de fées pour pas mal de personnes autour de moi. J'ai beaucoup de copines qui me disent « mais ton histoire est tellement improbable que si on ne l'avait pas vécu avec toi, on ne l'aurait pas cru ». Sur la durée et, euh, et sur les épreuves et sur le fait que ça se renforce d'année en année, j'ai presque l'impression parfois qu'on est un vieux couple qui se retrouvent à 90 ans, il disent « Oh, ma bonne Jacqueline, si tu savais toutes ces années qu'on a vécu ensemble, ça a été fort et tout, mais on est toujours là, on se regarde dans les yeux et on est toujours, on est toujours aussi amoureux, on est toujours là l'un pour l'autre. » Vincent, on est là l'un pour l'autre. Après, je, je tiens à le dire à tous les auditeurs de ce podcast magnifique, euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quoi. On a eu des hauts et des bas, parfois on ne se parle pas pendant 15 jours, j'ai un caractère, je suis une tête de mule, lui comme je lui ai permis de s'affirmer et eh bien il s'affirme de plus en plus donc parfois il me tient tête comme pas possible et je l'encourage à le faire aussi je pense que j'ai été un, un révélateur je suis une révélatrice de talent en fait tu vois l'amour est dans le pré c'est mon credo. je suis la citadine qui fait révéler les agriculteurs j'encourage tous les gens à, à écouter les signes en fait je le dis à mes enfants, il faut écouter les signes qui se posent sur ton chemin et se dire, voilà, il y a tellement de choses à vivre, il faut se laisser la chance. Et surtout, vraiment, s'accrocher. Dans un couple, il faut s'accrocher. Il ne faut pas lâcher à la première déconvenue. L'amour, ça s'entretient, c'est une forteresse, disait Michel Fugain. Mais c'est tout à fait ça, c'est vraiment une forteresse. Il faut protéger tout ce qui se passe tout autour.